0: الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین للہ والسلام العلمین محمد الامین علام محمدینز من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم قانون سیاست کے بعض زیلی مباعث کا برحان میں مطالعہ کر رہے ہیں اس میں یہ چیز زیر بحث ہے کہ رسالت پا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کی حکومت میں امر وم شعرا کے اصول کا اطلاق کس طرح کیا گیا اس میں ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بعد پھر کیا ہوا میں نے لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جب زخمی ہو گئے تو صورتحال سیاسی لحاظ سے وہی تھی یعنی عرب میں جیسا کچھ اقتدار قریش کو حاصل تھا ویسا ہی حاصل تھا کسی دوسرے گروہ نے ان کو چیلنج نہیں کیا تھا انصار کی یہ حیثیت کے اقلیتی گروہ پہلے ہی سے طے تھی چنانچہ ذمہ دار لوگوں نے خود عمر رضی اللہ عنہ سے درخواست کی اللہ تعدد اللہ تعمر و علینہ کیا آپ ہمارے لیے وصیت نہیں کریں گے کیا آپ ہمارے لیے خلیفہ مقرر نہیں فرمائیں گے یعنی گویا انہوں نے بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے وہی چاہا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو کر چکے تھے یہ بھی کسی جمہوری روایت کے خلاف نہیں ہے یعنی اگر ایک بڑا لیڈر جس پر لوگوں کا اعتماد ہے وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو ہر شخص یہی چاہے گا کہ اس کی موجودگی میں اس کے جانشین کا انتخاب ہو جائے کوئی رائے قائم ہو جائے کیونکہ سیاسی معاملات میں بڑی شخصیات کے اثرات کا انکار نہیں کیا جا سکتا وہ رائے دے دیں وہ کوئی دلیل بازیں کر دیں تو بےلابوم اتفاق پیدا ہو جاتا ہے لوگوں نے جب یہ مطالبہ کیا یا یہ چاہا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہوں نے یہ محسوس کیا اور یہ آگے واضح ہو جائے گا کہ میں اس جگہ نہیں ہوں جہاں میرے پیش رو تھے یعنی yani جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ کے انتخاب کا موقع تھا تو واضح تھا کہ اس وقت ہمارے درمیان ایک غیر معمولی طور پر بڑی شخصیت موجود ہے میں نے مثال دی کہ جیسے پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو قائد اعظم محمد علی جناح موجود یا جماعت اسلامی میں آپ دیکھیں تو مولانا سید ابراللہ صاحب مودود موجود, موجود ہو یا پیپلز پارٹی میں آپ دیکھیں تو ذوالفقار علی بھٹو موجود ہو اس طرح کی صورتحال ہو اس طرح کی کوئی شخصیت ہو تو پھر تردد نہیں ہوتا یہی معاملہ اس وقت بھی ہوا جب سید نبو بکر صدیق دنیا سے رخصت ہو رہے تھے عمر جیسی شخصیت موجود تھی یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب ان کا نام پیش کیا گیا تو لوگوں نے کس طرح سے ان کی مدح کی کیسے کہا کہ ان کا تو باطن ان کے ظاہر سے زیادہ اچھا ہے اور کیسے یہ اعتراف کیا کہ اس معاملے کو سنبھالنے کے لیے ہمارے اندر ان سے بہتر کوئی شخص نہیں ایسی غیر معمولی شخصیات کے ساتھ یہی صورتحال ہوتی ہے کیا عمر رضی اللہ عنہ جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اس وقت بھی یہی صورتحال تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی صورتحال نہیں ہے یعنی میرے سامنے اب کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے کہ میں اس کا نام پیش کر سکوں تو انہوں نے پھر کیا کیا لیکن انہوں نے حضرت ابو بکر کی طرح ارکان شورا کے مشورے سے خود کسی خلیفہ کا تقرر کرنے کی بجائے یہ معاملہ مہاجرین قریش کے 6 بڑے لیڈروں کے سپرد کر دیا یعنی اس وقت ان کے خیال کے مطابق 6 بڑے لیڈر تھے انہوں نے فرمایا بھی کہ میں تم میں سے کسی کو ترجیح دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں لیکن بہرحال لوگ اگر رائے قائم کریں گے تو تمہارے ہی بارے میں قائم کریں گے ایسا بھی ہوتا ہے یعنی یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی غیر معمولی شخصیت ہو لیکن دو تین چار ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ ہر شخص جانتا ہے کہ اگر کوئی رائے لی جائے گی تو ممکن ہے کہ پچاس لوگ ان کی بارے میں رائے دیں اور سو لوگ کسی دوسرے کے بارے میں رائے دیں لیکن لوگ رائے انہی کے بارے میں دیں گے چھ بڑے لیڈروں کے سپرد کر دیا اور ان سے کہا یہ دیکھیے انہوں نے کیا فرمایا ہے اِن نظر تو لکم فی ناس فلم مجد اندن ناس شکا اللہ یہ دیکھیے سیاسی شعور کیا چیز ہوتی ہے فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے امامت عامہ کے مسئلے پر غور کیا ہے یعنی مسلمانوں کی لیڈرشپ کس کے پاس ہوگی کون ان کا خلیفہ ہوگا اس کو امامت عامہ کی تعبیر سے ادا کیا جاتا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ خلافت کے معاملے میں لوگوں میں کوئی اختلاف نہیں الا یہ کہ وہ تم میں ہو یعنی yani اگر لوگوں کی رائے لی جائے گی تو یہ صورت تو نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح کوئی ایسا شخص ہے کہ تختولانا کل ہے یہ صورت تو نہیں ہے یہ صورت بھی نہیں ہے کہ اگر عمر کا نام پیش کیا جائے تو کوئی اختلاف کی جسارت نہ کرے ان کا اختلاف ہوگا لیکن بہر وہ تم ہی لوگوں میں سے کسی کے بارے میں ہوگا اللہ یہ کہ وہ تم میں ہو فلم مجد اندن ناس شکاً اللہ یقون فیکم پس اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ تمہارے اندر ہی محسور ہے فعن کانہ شکاک الف و فی کم وعین نمل اللہ عبد الرحمان و عثمان و علی و زبیر و و سعد لہذا اب یہ معاملہ تم چھ اصحاب عبدالرحمٰن عثمان علی زبیر طلحہ اور سعد کے سپرد ہے انہوں نے کہا کہ یہ چھ لوگ ہیں چھ بڑے لیڈر ہیں انہوں نے فرمایا کہ اگر تم آپس میں کسی ایک پر اتفاق کر لو تو ظاہر ہے کہ جو لوگ تم پر اعتماد کرتے ہیں ان کا اتفاق بھی پھر اسی شخص پر ہو جائے گا تو اس لیے میں تمہارے سپرد یہ معاملہ کرتا ہوں پہلے تم فیصلہ کر لو یعنی اگر کسی ایک شخص کے حامی اٹھ کھڑے ہوئے اور دوسرا اس شخص اپنے حامی لے کر میدان میں آ گیا تو پھر خلفشار ہوگا فتنہ و فساد ہوگا اگر تم سب کسی ایک شخص پر متفق ہو جاتے ہو تو اس کا کوئی امکان باقی نہیں رہے گا کیونکہ پھر تمہارے علاوہ کوئی اور بڑا لیڈر نہیں ہے جس کا نام لوگ پیش کریں یا جس کے پیچھے کوئی بڑی تعداد ہو ان کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ عمارت کے لیے چونکہ لوگوں کی نظروں میں تمہارے سوا کوئی اور نہیں ہے اس لیے تم لوگ اگر اپنے میں سے کسی ایک پر متفق ہو جاؤ گے وہ تو تمہارے اس فیصلے سے اختلاف نہ کریں گے یہ مطلب تھا ان کا جب ایسی صورتحال ہو تو اس سے بہتر کوئی طریقہ جمہوری روایات کے مطابق بھی اختیار نہیں کیا جا سکتا یعنی اگر تین چار بڑے لیڈروں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں تو پھر سب سے پہلے انہی کے مابین اتفاق پیدا کرنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر چھ لوگ ہیں تو پانچ نے اپنی امیدواری واپس لے لی ہے تو یہ دیکھیے ہمارے یہاں ہم بھی یہی ہوتا ہے اگر ایسا اتفاق ہو جائے کسی کانسٹیٹنسی میں تو پھر کہتے ہیں بلا مقابلہ انتخاب ہو گیا یہ صورت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اس وقت کے حالات کے لحاظ سے اس کے بعد انہوں نے فرمایا احدكم. اٹھو مشورہ کرو اور اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنا لو یعنی تم فیصلہ کرو لوگ تمہارے فیصلے سے اختلاف نہیں کریں گے تاہم چونکہ اندیشہ تھا کہ شر پسند شورش برپا کرنے کی کوشش کریں یا یہ حضرات مشاورت کو ضرورت سے زیادہ طویل کر دیں اس کا اندیشہ ہر وقت موجود ہوتا ہے اس لیے آپ نے انصار کو جو اقلیتی گروہ ہونے کی وجہ سے اس قضیے سے الگ تھے ان پر نگران مقرر کر دیا سید عمر رضی اللہ عنہ کی بصیرت دیکھیے اور آخری وقت میں بھی جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں ان کے نظم کا حال دیکھیے ان نے کیا کیا ان چھ آدمیوں سے کہا کہ تم بیٹھو مشورہ کرو اور کسی ایک شخص پر اتفاق کرو اگر تم ایک شخص پر اتفاق کر گے تو پھر کوئی اختلاف نہیں کرے گا اور شرپشندوں کی شورش کا لحاظ کرتے ہوئے اور اس اندیشے سے کہ اگر ان کے مابین کوئی جھگڑا ہو گیا تو کیا ہوگا انہوں نے انصار کو وہ اقلیتی تھے یعنی گویا یوں سمجھیے کہ اس موقع کے اوپر وہ آج کی اصطلاح میں اگر کہا جائے تو اسٹیک ہولڈر نہیں تھے تو ان کو مقرر کیا کہ تم نگرانی کرو ابن سعد انسبن مالک کے حوالے سے بیان کرتے ہیں ارسلہ عمر بالخطابلہ ابی تلح تر انصاری کوبیل یموت بسا فکال یابا کن فی خمسین من قومک ملنسار ما ہاؤلائے نفر صاب شورہ فیم فیم آحصب سیتمع نفی بیت احدم فکم اللہ کلباب بے اصابق فلا تطرق عہد یدخل ولحم ولا تترکم یمزل یوم سال ستّہ یوم مرو عہد ہم نگران مقرر کیا اور دیکھیے حکم کیا دیا عمر رضی اللہوں نے وفات سے ذرا پہلے ابو طلحہ انصاری کو بلایا وہ آئے تو فرمایا ابو طلحہ اپنی قوم انصار کے پچاس آدمی لے کر ان عصاب کے پاس پہنچ جاؤ پچاس آدمی لے کر اور انصاری ہونے چاہیے سب کے سب یعنی مطلب یہ ہے کہ چونکہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ غیر جانبدارانہ اقدام کریں گے میرا خیال ہے انہوں نے فرمایا میرا خیال ہے کہ یہ اپنے میں سے کسی کے گھر میں جمع ہوں گے یعنی اب شورا کہاں منعقد ہوگی اس طرح کی صورت حال تو نہیں تھی کہ یہ پنجاب ہاؤس ہے اور یہ سندھ ہاؤس ہے اپنے میں سے کسی کے گھر جمع ہوں گے لہٰذا تم اپنے ساتھیوں کو لے کر دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور نہ کسی کو اندر داخل ہونے دو نہ انہیں انتخاب عمارت کے لیے تین دن سے زیادہ کی مہلت دو یعنی فرمایا کہ بس تین دن ہیں ان کے پاس تین دن میں ان کو فیصلہ کرنا چاہیے اور تم اس پر نگران رہو گے انصار کے ارباب حل وقت کے بارے میں سیدنا نا عمر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو ہدایت فرمائی اب ظاہر ہے کہ اقلیتی پارٹی کے لیڈر ہیں میں پیچھے عرض کر چکا ہوں کہ سید نو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب عمر رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا تھا تو ان سے بھی مشورہ کیا تھا یہی بات عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر فرمائی انہوں نے کہا عظر من شیوخل انصار اس سے پہلے جو حوالے ہیں وہ اتبکات القبرا کے ہیں ابن سات کی اتب بکاتُ القبرہ کے یہ المامہ و سیاسہ ہے عحضر من شیوخل انصار و علیہ لهم من امرکم شعیع انصار کے لیڈروں کو اپنے ساتھ بلا لو یعنی جب یہ مشاورت ہو تو انصار کے لیڈر بھی وہاں موجود ہوں اس میں کوئی حرج نہیں لیکن تمہاری اس عمارت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے یعنی وہ تمہیں فیصلے تک پہنچنے میں تمہاری مدد کریں گے رائے دیں گے مشورہ دیں گے لیکن ان کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے بخاری اور ابن ساد دونوں کی روایت ہے کہ یہ سب جمع ہوئے یعنی اب کیا ہوا وہ یہ فیصلہ کیسے ہوا یہ دیکھیے عام طور پر لوگ ان تفصیلات سے واقف نہیں ہیں بخاری اور ابن ساد دونوں کی روایت ہے کہ یہ سب جمع ہوئے تو عبد بن عوف نے ان میں سے تین کو تین کے حق میں دستبردار ہونے کا مشورہ دیا یہ بڑے ہی غیر معمولی رزانت اور حکمت کے حامل ہیں چنانچہ انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ دیکھیے پہلے تو تعداد کم کرنی چاہیے چھ لوگ ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ تین تین کے حق میں دستبردار ہو جائے یعنی ایک ایک آدمی جس کو ترجیح دیتا ہے اس کے حق میں دستبردار ہو جائے چنانچہ زبیر علی کے حق میں اور طلحہ سعد عثمان اور عبدالرحمان کے حق میں دست بردار ہو گئے یعنی طلحہ رضی اللہ عنہ ہو حضرت عثمان کے حق میں اور سعد رضی اللہ عنہ عبد عبدالرحمن کے حق میں تین تین کے حق میں دست بردار ہو گئے سید نہ عمر رضی اللہ عنہ چھ لوگوں کے اس کر کے گئے تھے تین رہ گئے تعداد کم کر دی یہ کیسا حکیمانہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا پھر انہوں نے علی اور عثمان سے کہا کہ وہ اس فیصلے کا معاملے کا فیصلہ ان کے سپرد کر دیں یعنی انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے آپ کو خود دستبردار کر لیتا ہوں تو ایک آدمی اور کم ہو گیا لیکن اس شرط کے ساتھ کہ پھر تم دونوں میں سے دو رہ گئے نا باقی اب ایک کا انتخاب کرنا ہے تم دونوں میں سے کون امیر البومین ہوگا اس کا فیصلہ مجھ پر چھوڑ دو وہ دونوں راضی ہو گئے تو علی رضی اللہ عنہ سے کہا ان اللہ کا من القرابت مل رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم و القدم و اللہ علیہ کا عینخلفتہ لتا دلّّہ وََََََََََََََََََََََََََََََََصطخلف عثمان الۃسما و لطيّى تمہيں دين ميں صبقت اور حضور صى اللہ وسلم سے كرابت کا شرف حاصل ہے خدا گوار ہے كہ اگر خلافت تمہارے سپرد ہوئى تو وعدہ كو كہ عدل كرو گے اور اگر عثمان خلیفہ بنا دیے گئے تو ان کے ساتھ سموطات کا رویہ اختیار کرو گے پہلے یہ عہد انہوں نے لیا خدا کو گواہ کر کے انہوں نے کہا مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر میں کوئی فیصلہ کروں گا تو تمہارا رویہ یا تمہارا رد عمل اس کے بارے میں یہ ہوگا حضرت علی نے اقرار کیا تو انہوں نے یہی بات عثمان رضی اللہ عنہ سے کہی وہ بھی راضی ہو گئے تو فرمایا عثمان اپنا ہاتھ بڑھاؤ انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو حضرت علی اور دوسرے لوگوں نے بات کر لی یعنی انہوں نے گیا حضرت عثمان کے حق میں فیصلہ دے دیا بعض جگہوں کے اوپر اس کی یہ تفصیل ہے وہ اس سے متضاد نہیں ہے کہ یہ آخری بات کرنے سے پہلے انہوں نے باہر جا کر لوگوں سے بھی مشورہ کیا یعنی اپنی رائے قائم کرنے کے لیے حضرت علی وعدہ کر چکے تھے انہوں نے اس کو قبول کر لیا اس طرح حضرت عثمان کی عمارت قائم ہو گئی یہ اب دیکھ لیجئے کہ خلفائے ثلاثہ کے انتخاب کی پوری تفصیل میں نے عرض کر دی ہے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ امر و ہم شعور بینا کے اصولی کو سامنے رکھے بالکل ٹھیک جمہوری روایات کے مطابق ایک ایک فیصلہ کیا گیا ہے تاہم اس کے لیے طریقہ وہی اختیار کیا گیا ہے جو اس وقت کے قبائلی تمتن میں اختیار کرنا ممکن تھا یہ زمانہ نہیں تھا کہ پوری مملکت میں انتخابات کرائے جائیں اور بیلٹ باکس اور ایک پوری انتظامیہ موجود ہو دنیا یہاں تک بہت بعد میں پہنچی ہے اس وقت جب دنیا میں بادشاہ ہوا کرتے تھے جب اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ اس طرح بھی حکومتیں قائم ہوتی ہیں جب کسی بڑے شخص کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس کے بیٹے کے سر پر تاج رکھا جاتا تھا اس زمانے میں ایسی اعلیٰ روایت قائم کی گئی اور امر و حمش کے اصول کا اس طرح صورتحال پر اطلاق کیا گیا اس کے بعد میں نے لکھا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے انتخاب کے بارے میں دو رائے ہو سکتی ہیں ہے کے چوتھے خلیفہ راشد وہ ہیں لیکن یہ اختلاف آرا کسی بنیادی اصول کے بارے میں نہیں صرف اس بات میں ہے کہ قریش کے سب لیڈر کیا ان کے انتخاب کے موقع پر جمع ہوئے اور ان کا انتخاب انہوں نے اپنی آزادانہ مرضی سے کیا یا اس میں جبر و اکراہ کو بھی کچھ دخل تھا سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد جس طرح گرد اڑی اس میں یہ چیز مشتبہ ہو گئی یعنی ہم آج کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں کوئی حکم لگا سکتے ہیں لیکن اس وقت کے صورتحال میں لوگ مشتبہ ہو گئے یہ بحث ہمارے موضوع سے غیر متعلق ہے اس لیے اس سے قطع نظر بھی کر لیا جائے تو یہ حقیقت اپنی جگہ پر ثابت ہے کہ خلافت راشدہ کے پورے دور میں اقتدار بہر ال اکثریتی گروہ خلافت راشدہ کے پورے دور میں اقتدار بہر ال اکثریتی گروہ یعنی مہاجرین قریش کے پاس رہا اور ان کے بڑے بڑے لیڈر باہمی مشورے سے امامت عامہ کے لیے مختلف اشخاص کا انتخاب کرتے رہے پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ چاروں خلفاء کے انتخاب کے لیے الگ الگ طریقے اختیار نہیں کیے گئے بلکہ اصولی اعتبار سے ایک ہی طریقے کی پیروی کی گئی اصولی اعتبار سے ایک ہی طریقے کی پیروی کی گئی وہ کیا تھا یہ سب اکثریتی گروہ کے اکابر پر سے منتخب کیے گئے یعنی پہلے اس جمہوری اصول کو ملحوظ رکھا گیا کہ ان کا انتخاب اکثریتی گروہ میں سے ہوگا اقلیتی گروہ کی حیثیت اس وقت انصار کو تھی ان میں سے کسی کا انتخاب نہیں کیا گیا اور ان کا انتخاب تمام گروہوں کے اقابر کے مشورے سے ہوا یعنی اس چیز کا لحاظ رکھا گیا کہ تمام بڑے لیڈر جمع ہوں سب کی رائے لی جائے سب کے مشورے سے کسی ایک شخص کا انتخاب کیا جائے فرق صرف یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ پر وہ متفق ہو گئے یعنی سب بڑے لیڈر مہاجری نے قریش کے لیڈر بھی اور انصار کے لیڈر بھی متفق ہو گئے تو حضرت ابو بکر نے ان کا فیصلہ خود نافذ کر دیا اور حضرت عمر نے ان کی رائے کو مختلف لیکن چھ بڑے لیڈروں ہی میں میسور پایا تو ان کے اس فیصلے کا اعلان خود کر دیا اور ان چھ میں سے ایک کے انتخاب کی ذمہ داری خود ان چھ اثقاط پر ڈال دی یعنی صرف یہ فرق ہے اصول ایک ہی ہے اسی پر سب کا انتخاب ہوا اور امر و ہم شورہ بین ہم کے قاعدے کے مطابق خلافت راشدہ قائم ہوئی یہ سب تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے اور اس کو آپ یہ سمجھیے کہ جو اصول ہم نے میزان میں پڑھا کہ نظم ریاست کے لیے قرآن نے ہم کو دیا ہے اور رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے مطابق فیصلے کیے اس اصول کا اطلاق خلافت راشدہ میں کیسے ہوا اس روشنی میں آپ بہت آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلافت راشدہ میں کسی موقع پر جمہوری اصولوں کی کوئی خلاف ورزی نہیں قبائلی تمدن کی اس وقت کی روایت کے لحاظ سے جو کچھ کیا جا سکتا تھا بہترین طریقے سے کیا گیا اور امر و ہم, ہم کے مطابق حکومت کیسے قائم ہوتی ہے اس کی ایک بہترین مثال خلافۂ راشدین ہمارے لیے چھوڑ کر گئے یہ روشنی کا منار ہے یعنی اس میں صرف یہی نہیں ہوا کہ اعلیٰ اخلاق کا ایک ایسا نمونہ پیش کیا گیا کہ جس سے بہتر نمونے شاید انسانی تاریخ میں نہ پہلے ملے نہ بعد میں ملیں گے بلکہ اس کے ساتھ اسلام نے جو اصول سیاست کے لیے دیے ہیں اور جن کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں ان کی بھی تابق نال بل نال پیروی کی گئی یعنی ان کی صحیح روح کے مطابق لوگوں کا انتخاب ہوا اور اس انتخاب کے بعد مسلمانوں کے لیے امیر المومنین کا تقرر کیا گیا اس روشنی میں اب ہم بعد میں جو کچھ ہوا اس کا جائزہ لے سکتے ہیں اگر ملوکیت قائم ہوئی بادشاہت قائم ہوئی اس کو خلافت کا نام دیا گیا تو اس کی تمام تر ذمہ داری ان بات کے لوگوں پر ہے اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے وہ وہی ہے کہ امر و ہم, ہم مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کے باہمی مشورے پر مبنی ہوگا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اصول پر قریش کو اقتدار منتقل کیا ہے اور خلاف راشدین نے اسی اصول کو سامنے رکھ کر مختلف خلفاء کا انتخاب کیا ہے ان خلفا کا جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں اقول و قول حاضہ اللہ دی